0: O que já era legal do MP da Liberdade Econômica, MP 881, ficou mais legal ainda, pelo jeito, mas corre um certo risco aí da lei caducar, de não ser votado no Congresso a tempo e a gente acaba perdendo todos esses avanços econômicos. isso é triste, mas vamos entender o que está acontecendo aí. Então vamos do zero, presumindo que você caiu no assunto inteiro de paraquedas. Dia 30 de abril foi protocolada a MP 881, medida provisória 881 da liberdade econômica. O objetivo dela, de maneira geral, era gerar mais segurança jurídica, gerar desburocratização, tirar o estado de cima de um monte de gente pequena que não não tem o menor risco de dar problema nenhum, e gerar uma porrada de desenvolvimento econômico do Brasil. O Brasil é um dos piores países para se investir em empreender do mundo, o Brasil tá com produtividade estagnada desde os anos 80 e a gente tá com 13 milhões de desempregados. Você precisa de medidas urgentes e extremamente amplas. A MP da Liberdade veio para responder essa necessidade. E ela faz várias coisas maravilhosas por si, antes das modificações que ela teve recentemente que tornaram ela ainda melhor. Quer dizer que vão ser, mas já chego nisso. Mas... No geral, pra você pegar o conceito da coisa, primeiro, ela cria a presunção de boa-fé de quem está empreendendo, de quem está fazendo alguma coisa, certo? Porque o Brasil, ele basicamente presume a sua má-fé. Ele presume que você é um canalha, fraudador, possivelmente um escravagista e talvez um nazista, a não ser que você prove o contrário. Você precisa fazer várias coisas do nós pra dizer que, "Não, não, 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 eu de fato não cometi crime nenhum, agora eu posso abrir uma lanchonete? o que essa MP faz é inverter isso, Você é fala, cara, a gente presume que todo mundo tá, de fato, tentando honestamente fazer alguma coisa, até que a gente tenha motivo para achar o contrário. Outra coisa que ela faz, ela cria uma vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então ela diz assim, cara, e que é o lógico, certo? Se você toma uma multa do, da prefeitura ou do Estado, você pode pagar essa multa, digamos, de mil reais, você fala, não, eu vou apelar. Certo? Então você vai ter que entrar com um processo. E digamos que você perde na primeira instância, você vai ter que ir pra segunda instância. Depois você vai ter que subir, subir e subir. O governo pode apelar isso com você, contra você na justiça, com o seu dinheiro. Você tem que gastar o seu dinheiro pra ver se você tá certo no tempo dele. O governo pode jogar jogando isso pra frente e tudo mais e dane-se. Você não. Então isso cria gigantescas... Isso é só um exemplo, ok? Existem várias outras também, mas isso cria uma vulnerabilidade muito grande. A outra coisa que ela faz... Tem um risco muito grande, tem uma chance muito grande de que se você tem um negócio pequeno, você não precisa mais de alvará, ou MEI, etc. O que ele cria são as empresas de baixo risco que você não precisa mais de alvará, não precisa mais de inspeção de bombeiros, etc. Você só abre, você tem só os seus registros fiscais e acabou, e isso economiza aí algumas centenas de reais por ano pra você em taxas de alvará, além de acabar com uma puta máfia de alvará inclusive recentemente eu rasguei o alvará da minha empresa algumas outras pessoas fizeram isso também, a gente tem um certificado de liberdade de alvará, tem um artigo também ah, em que a gente fez ah, um monte de coisas explicando também se você se enquadra nisso ou não como é que vai funcionar, tem todos os critérios lá dentro pra você entender e também tem um diploma de liberdade de alvará pra você imprimir e colocar na sua empresa, tipo, olha, eu não preciso mais de alvará ah, o link vai estar tá lá no nosso site, né? Ah, vai estar tá lá na descrição, o link para o nosso site mas vai estar tá lá na descrição do vídeo. Isso também evita, por exemplo, regulação por analogia, isso libera startups, fala se você quer testar um produto você pode testar e tudo mais, estabelece uma previsibilidade de fiscalização, uma porrada de coisas, isso é o que já vinha antes, certo? Então você acha isso legal, calma que ficou melhor, porque o que acontece? Ela vem da presidência, via MP, e aí vai para uma comissão mista senadores e deputados federais, rola todo assim um processo ali, vamos ver o que acontece aqui, tem que ter um relatório que a gente vai fazer, entram emendas, entram possibilidades, etc. Então vai ser uma outra coisa lá no fim que vai ser muito diferente às vezes, né? Às vezes entra um negócio e outro completamente diferente. Foi o caso das 10 medidas contra a corrupção. Entrou as 10 medidas contra a corrupção e o relatório final que saiu, eu fiz um vídeo sobre isso, foi que virou as 10 medidas em defesa da corrupção, porque virou um negócio assim totalmente insano, né? Então pode piorar muito, mas pode melhorar muito que é o que aconteceu aqui no caso. Várias coisas foram adicionadas, era para esse relatório ter sido lido hoje, acabou sendo cancelado por causa de um monte de bafafada, reforma africana e tudo mais, ficou para dia 9 de julho. E aí o que acontece? Tem um risco aí. certo Tem um risco aí que é uma MP tem 120 dias de validade, então se chegar em 30 de agosto ela cai. E aí perdemos, então quem é contra a liberdade econômica tem uma estratégia simples, certo? é só protelar é só encher no saco e tudo mais e aí muita gente que ganha com dificultar a vida dos outros vai continuar uh, ganhando né? então ter esse risco do negócio uh, estourar, a gente precisa fazer bastante pressão pra isso ser votado logo precisa manter isso em pauta, precisa cobrar os caras que estão dentro dessa comissão, precisa cobrar um monte de gente aí pra esse negócio ser votado, mas quais são as coisas novas que são colocadas e-social, vamos começar por isso, e-social acabou chega o que teve de gente no último ano falando pra mim isso... Cara, eu tenho uma lista de coisas que é... Vamos, vamos tentar ver quando que a gente pode fazer uma guerra pra revogar isso aqui. Vamos ver como a gente faz isso Isso aí tava no meu top 10. Acabou. Por SMP da, da Liberdade Econômica, o ex-social está... Executado. Abolido. Enterrado. Desafinado. It is kaput. Acabou. Acabou. Só isso... Só i- Nossa, só isso já valia abrir um champanhe, cara. Outra coisa, bloco K. Que porcaria é essa? É um monte de coisas que empresas tinham que ficar reportando sobre seus estoques que geravam uma puta gasto burocrático e gigantesco que podia virar mais uma porrada de problemas que acabou também, tchau, chega. Também dá segurança jurídica para fundos de investimento, mas uma das coisas que ele faz legal pra caramba afeta também pequenas e microempresas. Volta pra aquele negócio a gente falar da vulnerabilidade do particular, do pequeno, perante o Estado. É falar, cara, ó, vamos parar com essa história de indústria na multa aí, de coisa arbitrária, de tudo mais. Diz o seguinte, primeiro, uh, negócios de baixo risco, aqueles que não precisam de alvará, que pode ser o seu caso, é o meu caso no Ideias Radicais, é o meu caso no e Liberdade, é o caso em outra empresa que eu tô abrindo também. Eu, eu tô abrindo tipo, várias empresas nesse ano, eu sei, uma longa história, mas enfim. Elas tão, são de baixo risco, não precisam de alvará, e elas só podem ser fiscalizadas em caso de denúncia. Então chega daquela do fiscal chegar e falar, opa, ah, pronto, é hoje, é hoje que nós vamos se divertir, o que, que tá errado aqui? Não, tem uma denúncia? Não, fora, você não pode vir fiscalizar, ah, mas eu vou só dar uma olhada, fora, te some, encontra lugar nenhum e vai para lá, saia daqui, você não pode, tem denúncia? Não, ah, teve uma denúncia, prove, você tem que provar. Teve uma denúncia. Se solicitada, as autoridades os fiscalizadores têm que provar que existe uma denúncia. Você pode falar assim: ah, passaria me contou que aqui tem um problema assim. Não, não é assim que funciona. Só pode fiscalizar com denúncia. Porque, porque cara, qual que é o risco? Vamos lá. Né? Você pode até fazer esse argumento com o chapéu estatista, não precisa ser cap que nem eu. Certo? Você pode, vamos fazer um argumento com chapéu estatista, vai, vamos lá. Qual que é a probabilidade de ter um negócio lá? Babaquinha de pequena, certo? Mas abre um espaço pra fiscalização abusiva, abre um espaço pra maluco lá pedir propina, abre um espaço pra controle político. Maluco esquece que isso existe. Muita gente não sabe que isso existe, cara. Quem trabalha com eleição sabe o que é isso. Quem trabalha com eleição sabe o que é isso. O cara fala assim, ó, eu gosto muito desse candidato, queria poder doar pro cara, queria poder apoiar, mas se eu doar pro cara, prefeito, governador, tem um assessor lá que só tá vendo... Os candidatos que eles não gostam e quem tá doando para eles. Se aparecer que eu doei aqui, vai aparecer nove fiscais na minha empresa aqui amanhã e sentar borracha na minha empresa e eu vou fechar. Então eu não posso doar para você. Isso acontece. O maluco não sabe, mas isso acontece. Isso aqui ajuda a segurar isso. Isso aqui ajuda a segurar essa intimidação eleitoral. Ajuda a segurar esse tipo de coisa, que é uma ferramenta amplamente usada hoje. Especialmente, vai lá, vai lá pro interior. Onde chega o fiscal lá e fala, opa, Dou lá pro vereador, é, putz. Tem uma pequena notícia sobre a sua lanchonete, sobre, o seu, sobre a sua lojinha. Fechou, que pena. Ah, eu vou entrar com ação, entra aí, pode entrar, entra com duas. Porque a primeira vai ser revogada e a segunda a gente vai re- rir da sua cara e você vai perder também. Aí você pode apelar também. Não, beleza, vai lá, né? Vamos ver o que você vai fazer e tudo mais, né? E aí tem várias coisas pequenas também no meio, que são coisas legais desses pequenos setores. Porque assim, o relatório inteiro tem 80 porrada páginas. Eu dei uma lida geral, assim. Tem muitas coisas que você olha e fala. O que, que isso realmente significa? Porque eu posso argumentar isso aqui. Tem umas coisas meio complicadas assim. Mas tem várias coisas pequenininhas lá que são legais, que quando você soma dá um troço legal. Por exemplo, o supermercado agora pode vender remédio. Vai poder, né? Quando for aprovada, quando isso for votado pelo Congresso, pelo Senado, transformado em lei. Fala, cara, ó, se um remédio não tem prescrição, por mim, cara, por mim, você podia vender fuzil, tanque, remédio e maconha no supermercado. Cara, por mim, esse é o ideal de sociedade que eu tenho, cara. Mas é um passo nessa direção, beleza. Então, agora, se não precisa de receita de prescrição médica, pode vender vitamina C, tilenol, Pode vender isso lá no supermercado. Cara, coisinha simples, assim, mas é, ah, aumenta a competição, ah, reduz o preço um pouquinho, ajuda a vida das pessoas um pouquinho. Cara, no Brasil se gasta 307 bilhões de reais por ano em remédios. Se o preço cair 1%, 3 bi economizados. 3 bi de reais a mão a mais no, no bolso das pessoas. Entendeu? Ah, para explicar, não, isso é só porque Faz uma diferença, bicho, faz uma diferença. Outra coisa legal, essa aqui eu olhei, eu queria dar um abraço em alguém. Cadê o Jean-Luc para dar um abraço nele por causa disso? Conselho não pode mais ficar tabelando preço, dizendo preço mínimo, preço máximo, que isso acontece. Muita gente não sabe, por exemplo, quando eu estudava psicologia, você via isso. Curso, uh, o Conselho de psicologia falando, ah, consulta mínima é isso. Ah, mas eu me formei recentemente, a minha consulta não está... Não é, pois é, vai ter que cobrar o valor mínimo. Isso acontece em várias profissões, né? só psicologia, isso é uma coisa normal. Basicamente, qualquer profissão tem algum nível de tabelamento de preço, que não é tabelamento de preço, porque tabelamento de preço não pode. Ah, não é, não é, não é, porque senão o CAD entra sentando a porrada em cima, dizendo que é tabelamento de preço, de fato não pode. Mas não, é, é indicado, é tabela, e daí você pode sofrer sanções. E... Não, não pode. Você não pode ficar dizendo preço mínimo e máximo. O preço é o que o mercado decidir. Ah, mas desvaloriza minha profissão. Faz propaganda, trabalha. Dá um jeito, mas você não tem o direito de chegar pra alguém e falar você vai cobrar no mínimo isso, você não liberdade econômica é Agora essa aqui é pra tatuar na testa. Nossa senhora, isso aqui eu olhei e falei, não, não pode ser, não pode ser, não, po- não pode ser. Tive que ligar pra gente, olhar e falar, é sério isso? É, eu vou ler pra vocês. Artigo 75, indenização pela violação de liberdade econômica. Já acelerou o coração, né? Já deu alguma... Já deu um... Eu não acredito. Que uma... é uma coisa que eu vivo falando. É uma coisa que eu vivo falando. Ah, mas a lei que a prefeitura criou é pra regular isso aqui é inconstitucional e tudo mais. É, daí? Não existe sanção. Até hoje. Não existe sanção. Porque a prefeitura pode ir lá e falar ó, cria-se uma multa que Uber... Não, a prefeitura lá que nem Belo Horizonte agora tá querendo passar uma porrada de um monte de merda lá para estourar com tudo, aplicativo de transporte e tal, colocar um monte de burocracia, porque não pode proibir, né? que o Rodrigo Sarava Marinho também, que é do Instituto Mis Brasil, trabalha no Novo também, conseguiu ganhar no STF lá uma ação que diz que o que que é, cara é inconstitucional, você proibir um aplicativo, você não pode fazer isso. Certo? Aí os caras falam, não, então vamos fazer uma porrada de regra que, em efeito, proíbe. Tô querendo fazer isso lá em Belo Horizonte, lá, por exemplo, né? Isso tá rolando agora, inclusive. Mas, o que acontece? O cara cria lá, aí você fala, ah, mas você não pode fazer. Tá bom, entra com a ação aí. Fizemos. Por uns seis um, meses, um ano, tá valendo. E vamos cobrar as multas. E vamos autuar. E vamos confiscar. Ah, pô, a lei caiu, beleza. É um ano que eu consegui confiscar e meter multa. Agora, cria outra lei, cria outro negócio que não muda esse aqui para cá, cria outra, pá! Continua metendo multa. Ah, mas é constitucional. Cara, não gostou? Vai lá chorar no STF. Entra na fila, espera os caras terminarem o champanhe que ela gosta deles lá e vamos ver se eles te julgam. Até lá eu tô multando. Isso acontece. Isso, 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 é, isso é normalidade em estrutura é, de regulamentação estrutura institucional brasileira. É uma coisa normal. Agora acaba a festa. A medida, leiam a medida ou sanção administrativa que ilegalmente restringir a atividade econômica em todo ou em parte patinetes univos conforme as disposições legais autoriza a concessão de danos cíveis ao particular lesado inclusive acerca de prejuízos e lucros cessantes Então não é só o dano que você me causou, é o que eu poderia ter ganho e não ganhei porque você me fudeu. Paga. Você não podia ter feito essa lei, você não podia ter feito o negócio, você restringiu a minha atividade econômica ilegalmente. Me paga. E finalmente, esse vídeo tá com bastante palavrão, mas é porque merece. Finalmente, quem faz isso vai se fuder. Porque é coisa simples, se você tem uma ação sem consequência, essa ação vai ser feita. Se tem uma ação que o cara ganha alguma coisa, mas não perde nada, se tem uma coisa errada que o cara pode fazer e se impune, é o problema da impunidade. Se o cara pode fazer uma estrovena, uma regra besta, uma lei, alguma coisa lá que estoura com todo mundo, e ele não vai se ferrar, ele vai fazer. Certo? Um monte de municípios e estados estão fazendo isso agora, porque fala, cara, ó, tá tudo quebrado, precisamos arranjar dinheiro, não dá pra subir impostos, né, não fica popular, o estado do Mato Grosso agora tá subindo imposto. Vai ter um vídeo sobre isso também. Mas não fica popular, então vamos criar uns negócios aqui que são arrecadatórios. Criar umas multinhas, criar uns... Ah, mas é legal. Cobra os caras lá depois e a gente vê o que a gente faz. Isso aí entra em precatório, a gente paga quando que a gente quer vai lá, vai receber um precatório você não sabe o que é isso, vai ver a história de receber precatório isso acontecia, agora o cara vai ter que pagar vai ter que, vai ter que se virar, cara. vai ter que ter danos cíveis e lucros cessantes cara, deve ter um monte de gente que é advogado aqui no canal que vai pensar cara, já sei, eu vou abrir uma startup olha, fica a ideia pra vocês se você abrir essa startup eu te dou publicidade de graça em um vídeo é sério, não, pode anotar Ok? Tá válido, tá válido. Se você abrir essa startup, eu te dou publicidade de graça em um vídeo. A gente tem até, inclusive, empresas radicais lá dentro do canal do, do ideasradicais.com.br, tá de uma abra lá que é empresas radicais. São empresas que defendem a liberdade que também apoiam. Você pode ir lá ver os caras, ver eles que defendem a liberdade. Se você quer estar tá lá também, manda um e-mail pra gente, vai estar tá lá na descrição e tudo mais. Mas você não precisa nem pagar pra estar tá lá. Não vou. Se você abrir essa startup, eu te faço a propaganda de graça. Uma vez em um vídeo. O cara abre uma startup que o que ele faz é caçar a empresa que tomou danos por causa dessas de regulações, de leis, etc, etc, e falar ó, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o processo aqui, 30%, 40%, 50% é meu, e você ganha o resto aqui, vamos vamos pegar uma fatia aqui, eu entro com o processo todo por você, você não tem custo, e eu vou ferrar com o cara que fez essa regulação aqui, ele vai se ferrar, vai pagar pelo dano que ele causou. Se você abrir essa empresa, eu te dou divulgação de graça, tá? Alguém de, alguém destinado, alguém que fala assim: "Eu quero transformar o meu trabalho, a minha profissão, o meu ganha, eu vou pôr pão na mesa das minhas crianças, processando burocrata e político e governo que criou lei para ferrar empresário". Bela e moral, cara. Estamos nesse ponto. E daí tem a galera que acha que o Brasil não tem chance, tudo mais, cara. Tem um perigo muito certo esse negócio tá certo. Só que a MP da liberdade econômica tem que virar lei. Como eu falei, isso tem que ser votado, isso tem que ser votado pelo Congresso e pelo Senado pra se tornar lei, tem que passar essa porcaria. E como você pode ver por causa de um monte de coisas aqui, vai ter um monte de interesse trabalhando contra. Vai ter um monte de gente que hoje mete a mão no teu bolso, que hoje ferra a tua vida, que quer continuar fazendo isso. E eles vão tentar derrubar esse negócio, eles vão tentar atrasar. Você não precisa nem realmente derrubar. Você não precisa ganhar votação. Ao que tudo indica, isso aí tem uma boa chance de passar no Congresso. Você não precisa só derrubar. Você precisa só protelar, enrola, Não, como é isso? Os caras jogassem São Antônio três dias pra lá, dois dias pra cá. Gente, ó, oh, deputado. Não, deputado, olha lá atrás. Olha só. Vamos lá, toma um cafezinho, toma um pastelzinho, vai. Faz um discurso inútil sobre o negócio. Você escolhe assunto besta aí, discurso duas horas, é isso? Vamos deixar pra lá, escuta. Não, calma. É só isso. E essa MP Cadu que a gente perde ela. Tem que ficar ativo, tem que ficar de olho nesse negócio. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, que é empreendedor, contador, advogado, etc. As pessoas precisam saber o que é isso. Eu quero fazer mais um monte de ações disso. Estou pensando em fazer, porque o empreendedor da liberdade econômica vai mudar um monte de relações... De legais e tudo mais, eu, eu, eu tô vendo que eu vou precisar fazer, tipo, um livro de tipo, a MP da liberdade econômica na sua vida. Tipo, como é que você, é, dependendo, como é que você pode usar isso, porque tem um de dirigiques lá, você precisa interpretar isso, então precisa ter um negócio assim para decodificar, especialmente para empreendedores pequenos, uh, talvez até contadores, etc. Eu quero fazer esse negócio, quero fazer várias coisas lá na frente, mas isso aqui tem que passar, a gente tem que se mobilizar nisso aí, porque, cara, tá bonito. Links de várias coisas estarão na descrição por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.